0: Hola amigos, soy Nadia Abado y quiero darles la bienvenida a mi podcast Vida Plena. En este espacio, que es también el espacio de mis Facebook Live semanales, estaremos abordando temas de crecimiento y desarrollo personal. Sean todos bienvenidos a este encuentro de amor y de crecimiento. La Carla Ruiz es guatemalteca, es madre, es esposa, tiene dos preciosos niños, que ahí lo vieron en la foto es estratega digital, especialista en redes sociales, Conferencista internacional, es activista social, embajadora de la mujer, ha ganado un montón de premios. O sea que el presidente Barack Obama la invitó a Stanford a dar una conferencia, me puedo morir. Tiene pre oigan estos premios, mujer del año, personaje y líder del año, y lo ha ganado varias veces desde el 2013. Oíme, que esta mujer tiene que ser especialísima para estar ganando tantas cosas. Danos la receta. Así pues que, mi amiga, vamos
1: a platicar de la receta.
0: bienvenida, ya vamos a hablar de la receta. Bueno, les quiero contar que yo a la Carla la conocí en un congreso regional, centroamericano, yo no, ni me acuerdo ni qué era, la Carla estaba por Guatemala, yo estaba por Nicaragua, y cuando yo la oí, yo dije, no, 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 no. yo tengo que invitarla a aquí, la gente la tiene que escuchar, porque es espectacular, es espectacular. Así que, amiga, bienvenida y gracias por estar aquí. ¿Cómo estás?
1: No, pues aquí súper, súper contenta, además que para mí esto me hace como un puente con Nicaragua, donde tengo eh, amigos muy queridos, que les mando saludos, muu, muu, si nos están viendo, si lo ven después. La verdad que súper contenta de compartir con tu comunidad. Muchas gracias a ti por pues, abrirme las puertas de tu casa, de tu casa virtual. ¡Qué bella! ¡Qué bella! Bueno, mira, Carla, la verdad es que este,
0: te invité, porque el día que te escuché me quedé súper impactada, no solo por tu trayectoria profesional, que ya vamos a hablar de eso, pero también por tu historia personal, ¿verdad? Esto de tener alopecia, esto de todo lo que viviste desde tu adolescencia hasta el día de hoy, o sea, es algo extraordinario en el sentido de que, ex extraordinario que no todo el mundo le toca vivir, o sea, te tocó a vos, lo ha enfrentado de una manera maravillosa, quiero que nos contés qué pasó, qué es lo que has vivido, porque yo digo, tantas personas que, que tienen otras dificultades, otras cosas, tal, tal vez no tienes las herramientas que vos has tenido para salir adelante con las dificultades que te han tocado, pues, porque todo nos ha tocado algo. Entonces, contanos un poquito tu historia de vida, lo relacionado a la alopecia y
1: todo, cómo lo ha vivido. Pues mira, me voy a ir directo al tema de la alopecia, porque la verdad que, que me lo disfruto mucho y además yo sé que muchas personas saben que me ven, a mí se me olvida, a mí se me olvida que yo ando pelona por la vida y a veces que entro a una reunión, ya sabes, y está... Ahí 10 personas esperando y yo empiezo a hablar de estrategias y digitales y, y tal vez la gente lo único que está pensando es, ¿y qué le pasó a Carlita? ¿Y será que le dio cáncer? ¿Y será que está enferma? Y yo ya ni pienso en eso porque yo tengo 20 años de vivir así. Yo tengo 20 años que todas las mañanas yo me levanto, me baño, me rasuro. O sea, es, es normal para mi familia, es normal. Tengo amigas que me dicen, ay, mira, no tienes un peine, que me prestes. Porque la gente se le olvida. Cuando ya vives conmigo, pues se te olvida, ¿no? Es... Entonces, la verdad que todo este tema empezó cuando yo tenía 19 años. Tenía 19 años y quería estudiar Bellas Artes en Suiza. Y cuando me fui para Suiza, ¿sabes que Yendo de Guatemala, que para los que no conocen Guatemala, es el país de la eterna primavera, nosotros tenemos un clima magnífico, privilegiado, en donde siempre hace 20 grados centígrados, divino. Entonces, fue como mudar una palmera del trópico y llevártela a donde había nieve. Me acuerdo que había menos 12 grados centígrados. Yo nunca había estado en un lugar tan frío. Era diciembre cuando me fui para allá y eso le, a mi cuerpo le dio, le dio como un shock y esto fue lo que causó esa condición. La alopecia es una condición que puede ser hereditaria o puede ser que algún, si te dan un susto muy grande, hay casos que tal vez te han secuestrado tu papá y cuando te dan la noticia pues te da un shock tan grande que te puede dar una diabetes, te puede dar una alopecia. Entonces ahí, ahí fue cuando a mí se me... Eh, despertó esta, esta condición que no es una enfermedad, es una condición. Así como yo le digo a mis hijos, porque mis hijos a veces me preguntan, me da mamita porque las otras mamitas tienen pelo largo, yo les digo, mira, así como mamás tienen los ojos azules, como hay mamás que tienen el pelo largo, corto por ocho, yo no tengo, ¿verdad? Entonces es, una, es solo una condición. Pero claro. para mí se me ha convertido como un superpoder que posteaba yo hoy, porque sabes que es que el, tu sistema inmune es tan fuerte que te quiere proteger entonces, lo que está haciendo el sistema inmune es que dice aquí no entra una gripe, aquí no entra eh, una, in, una indigestión, nada, pero también los folículos de tu cabello los ve como un agente externo, como algo que, uy, nos, nos puede hacer daño, y entonces también los bota. Y entonces claro. esto eh, eh, y esto me gusta mucho explicarlo. ¿Sabes que es una oportunidad muy grande que me das? Porque nunca hablo de este tema de la alopecia. Y hay gente, a veces, yo no sabía, o sea, yo hasta ahora que lo empecé a vivir, que, que te vas dando cuenta que hay mucha gente que lo sufre, porque la alopecia a veces te sale un circulito muy chiquito. De, sí. ¿tú, sabes que tú sabes que más del 60% de las personas han sufrido este tipo, porque hay alopecia que te da solo por estrés. Entonces, claro. a veces te, va te viene y se te va y ni te enteraste. Pero hay muchas claro. mujeres que les empieza a caer el pelo, que tiene una especie de calvicie y es muy duro para una mujer, ¿verdad? Sobre todo que el cabello... No importa si eres alta baja flaca gordita no importa cómo seas todas podemos poner bonito pelo vas al salón y te lo plancha y, te, y tú te vas a sentir regia entonces el pelo realmente es una herramienta muy poderosa para sentirnos bien no importa claro. cuál sea el resto estético que tengamos pero el pelo nuestro cabello puede ser muy una gran herramienta
0: claro.
1: entonces, cuando empezamos Carla, a tener... una pregunta entonces cuando vos te
0: vas a suiza y bueno, tenés el, el shock cultural de clima y todo, pero emocionalmente estabas bien, o sea, no estabas estresada ni deprimida no, ay, no voy a pasar la
1: Navidad bien. no, el tema de la Navidad me pegó muy fuerte, pasó la Navidad en Guatemala, era muy importante, y yo sí me recuerdo del 24 de diciembre, querer salir corriendo para Nav para, para Guatemala después del 31 de año nuevo, yo estaba un poco arrepentida pero, esa, así como aquella decisión que hiciste, bueno, ya me vine y ni modo que ahora mis papás hicieron el esfuerzo y todo, y yo voy a regresar pero yo no quería estar allá Sí, para mí sí fue un tema también emocional. Eh, ¿sí? además de venir de, de estar recuidada en mi casa, ¿verdad? Cuate, que nosotros aquí en Latinoamérica, pues somos de una casa donde mágicamente se te aparece la ropa doblada, planchada y limpia en tu closet, los tres tiempos de comida, serviditos calientitos, comida sana, y de repente tener que hacer tu súper, lavar tu ropa, sacar la basura, Entonces, todas esas cosas me contaron. Yo era muy joven, yo tenía 19 años.
0: Claro. okay. entonces digamos que te, la causa de tu alopecia fue emocional, fue un choque, fue la, enfrentarte con el frío, con la soledad, con la,
1: extrañar tu casa, etcétera. ¿Qué pasó después? Bueno, mira, cuando empezó tu alopecia, por supuesto una depresión, ahí sí te puedo decir que donde ya se me empezó a caer el pelo, empezó con un circulito, ¿verdad? Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y cuando empiezas, yo me acuerdo que empecé empecéis donde dermatólogos, y entonces te empiezan a decir, uy, no, que es cierto, que es un hongo, que la gente que no sabe y pasas por ese periodo, que te puede pasar con diferentes, eh, ahí sí que enfermedades, que no sabes qué es. Y a mí eso me causó mucho estrés, no saber qué tenía, ¿verdad? Entonces eso también fue un tema. Después, bueno, ya se diagnosticó que era alopecia y me dijeron, mira, el tratamiento ni no te preocupes. Me acuerdo que en el mismo tiempo que a mí me dio, le estaba dando Estefanía de Mónaco, le dio también alopecia. Y ella se ponía sus pelucas y sus... Eh, pañuelos y todo, y era un tratamiento con cortisona, y había una clínica especial en Suiza, que era donde yo estaba, donde ella se fue a tratar, pero wow. era tonto, tenían que inyectar cortisona en la cabeza, tenías que tomar cortisona, todo era de cortisona, y, y la verdad que yo sí si no quise, yo dije, uy, no, imagínate los efectos secundarios que puede tener, te hinchas toda, y, y, no somos en mi familia mucho, estamos metiéndonos químicos al cuerpo, entonces yo sí escogí decir, no, o sea, yo prefiero estar pelona que estar con, que no sé, que me estoy metiendo, entonces ahí pero estaba con mucha depresión, mucha depresión así de tipo adolescentes, ¿verdad? Que a veces cuando veo amigos que me dicen, mira, mi hija lo tiene todo y tiene colegio, tiene amigos, y de todos, mira, está ahí tirada en la cama durmiendo. Yo creo que tenemos que darles espacio a los adolescentes que estamos pasando por tantos eh, cambios y cosas. Y no sabes. Bueno, la cosa es que yo estaba que, de verdad, teniendo hasta pensamientos suicidas, para mí era un tema muy, muy fuerte pero tuve la gran suerte, que eso yo siempre lo digo, yo tuve mucha suerte de que yo estaba estudiando Bellas Artes. Entonces no era como que yo estaba haciendo un MBA en finanzas, donde tienes que vestirte de cierta forma. Tienes... Cambio ahí, era ser, hay que ser diferente. ¿verdad? En la escuela de Bellas Artes todo el mundo estaba tratando de ver quién era el más loco. Eso por un lado. Y por otra parte, lo que fue más poderoso y que ha sido muy poderoso en mi vida es que en Suiza es una comunidad muy outdoors. ideas. todo es de vamos a hacer ejercicio, vamos a subir la montaña, vamos a nadar. Imagínate que pasan casi seis meses al año con aquel frío, aquella neblina todo gris, que siempre la única forma de ver sol es irte a la montaña, subir y salir de donde está toda la neblina y ver el sol arriba. Entonces aquí, to, aquí, digamos, en Guatemala es mucho. Vamos al cine, juntémonos en un restaurante. En Suiza es vamos a la montaña. Bueno, la cosa es que iba yo ahí... Con mi pañuelito, ¿verdad? Porque yo estaba súper frustrada, súper deprimida, pero tenía que ir, ni modo que me iba a quedar en mi casa, casi que empujada me llevaban. Y una cosa maravillosa es que cuando yo estaba en la, en, en, así en la cima de la montaña, yo estaba feliz y muchas veces me acuerdo de pensar así como que me sentía súper contenta y decía, ¿Pero, pero ¿por qué estoy contenta si yo soy víctima? Si yo, yo, no, yo no tengo que estar contenta verdad? Así como que recordate Carla que tenés que estar triste. Y entonces ahí fue donde yo traté de entender qué era lo que me estaba pasando, que por qué yo me sentía como embriagada, como que si me hubiera echado los tequilas y estaba feliz y bailaba y es que y es, y es lo que le falta a los corredores. Ahí hay un término que es el de los el runner's high, que es cuando tú corres haciendo un maratón y de repente como que quieres más, como que sientes como que como cuando uno toma, que ya te pusiste así eh, happy, como decimos nosotros, en decimos aquí. ¿Cómo le dicen ustedes en Nicaragua? Encalichada. Te Encalichada. tomaste dos cervezas y querés seguir tomando más y alegrísimo. Ya güey. te sentís más linda, más chistosa, bailas mejor. Y cuando brotas fotos, ya dices tú. Hmm. <risa> bueno, pero entonces yo empecé a descubrir y empecé a estudiar mucho el tema de los químicos de la felicidad. Cómo funcionan los neurotransmisores, cómo nosotros realmente, nuestro cuerpo está diseñado de una forma tan maravillosa. Nosotros somos como una computadora perfecta que tenemos botones que se apachan. Y nos hacen sentir distinto. Y sabes que nos pasa con ciertas personas. Digamos, hay, qui hay quienes que será su mamá, otro es el hermano, otro es la pareja de toda la vida, el esposo, que saben exactamente cuál es el botón que te apachan para hacerte reír o para enojarte. Claro. Porque dicen, mira, ¿verdad? O sea, porque estamos diseñados de cierta forma. Entonces, a mí, de verdad, que se me volvió algo muy poderoso el darme cuenta que no importa que no tenga pelo, no importa que yo me sienta mal, no importa que esté llorando, porque estoy deprimida, porque mi cuerpo está mal, que si yo hago ejercicio me puedo sentir mejor. Entonces, esa para mí fue la primera como ventana en donde yo dije, mira, qué increíble. O sea, yo tengo control sobre mí. Las cosas pueden ir mal, pero tengo, tengo un poquito de control. Entonces, para mí, hacer ejercicio se ha vuelto una parte muy importante en mi vida. Pero cuando comparto esto con otras personas, yo sé que hay otras personas que no pueden levantarse a hacer ejercicio. ¿Verdad? Cuando yo empecé a darme cuenta de que es la muchacha. Si hacemos ejercicio, la vida es perfecta pero te das cuenta que no toda la gente puede hacerlo y no toda la gente tiene tal sí. vez, no va a hacer esa supuesta... otras partes del Al cerebro. Podemos no? ¿Qué otras cosas yo puedo hacer? Y entonces ahí te das dando cuenta que no son solo las endorfinas, también tienes eh, la serotonina o tienes la dopamina, tienes eh, la oxitocina que se produce haciendo otras cosas y cuando lo combinas todo, te vuelves una máquina de la felicidad. Entonces yo siempre, una de las cosas que a mí me gusta decirle a la gente es que sabes que a veces, sobre todo ahorita con el tema de la pandemia, mira que hay gente que se quedó sin trabajo, se tuvieron que quedar encerrados en su casa, muchas personas tal vez en una relación abusiva que ni siquiera le quieren decir a nadie porque nadie en su casa está enterado, con los hijos metidos que uno dice, a mí me encanta ser mamá, pero tampoco 24 horas al día, pues ¿verdad? Entonces, sí. Se vuelve una situación muy pesada y uno dice, ¿pero cómo le hago? Y el cerebro se te tope. Y la única forma de salir adelante es si creas opciones, pero ¿cómo voy a crear opciones si mi cerebro no está bien? Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a hacer cosas pequeñas, porque si yo te digo, no, ¿sabes qué? nos vamos a echarnos una cerveza, porque mientras nos echamos la cerveza, los tequilas, nos vamos a sentir bien en ese momentito. Pero imagínate que en vez de tomarnos la cerveza, nos ponemos una pastita de serotonina, una pastita de dopamina, y entonces me voy a empezar a sentir bien. Cuando tú te sientes bien, no es que se te arregla la vida, no es que a mí me va a crecer el pelo, que me van a arreglar mis problemas económicos que pueda tener, pero voy a estar en una posición más positiva. Yo voy a estar un, en una más abierta y entonces voy a poder generar opciones en mi cerebro. Decir, bueno, ¿cómo salgo de esta relación en la que estoy teniendo violencia? ¿Verdad? Reconocer que estoy en una relación violenta. ¿O cómo salgo de esta situación financiera? ¿Cómo hago yo un plan? ¿Verdad? Tienes que, tienes que estar calmada para poder hacerlo. Entonces, para mí se me ha convertido como la fuente de la felicidad, la fuente de decir, bueno, yo escojo ser feliz. es como lo escojo? Tengo que hacer ciertas cosas que me van a permitir que mi cerebro va a una plataforma, una hoja en blanco, en donde yo voy a poder escribir ese plan para salir adelante.
0: Me encanta. Gracias, gracias, Carla, por esas lecciones. Carla, volviendo al hilo de la historia, porque quiero ver el, el punto... De, de superación, ¿a dónde, ¿a dónde fue el antes y el después? ¿Qué pasó? Entonces vos fuiste perdiendo el cabello, de pronto quedaste pelona, te dijeron no te va a volver a crecer el pelo
1: o así te vas a quedar. A mí me crece el pelo,
0: pero a te crece, crece con porque...
1: la, la te... va y viene, la, la pesa como que va y viene. hay mucha gente que vive con su cabello, ¿verdad? Y todo. Pero a mí, bueno, en ese momento, ¿sabes que Yo no quería como que lidiar con eso. Me creo que en un momento dado, yo tenía el pelo justamente con parchecitos, como dices tú, y una amiga viene y me lo corta todo. Me dice, mira, yo te voy a cortar el pelo, no te preocupes, porque tenía un pelo largo, divino. De verdad, yo pensaba que yo era linda porque yo tenía que dar melena. Entonces, ya no se veía bien, y además que se me empezó a poner no solo como reseco, como poros feo. Entonces, viene esta también y me dice, no, lo que tienes que hacer es cortártelo. Yo te voy a hacer un corte, pero hacer un corte cortito de pelo para mujeres es un arte, no es una compañera de la universidad que te lo va a hacer. Me ha dejado el pelo, o sea, espantoso. Y ahí fue donde yo decidí raparme porque me das decidido yo no tiene compostura. Me tengo que rapar. Y cuando yo me rapé, que ahí sí, pues son las circunstancias de la vida. Tal vez no es algo que aplica para todo el mundo, pero yo estaba estudiando Bellas artes. Y me recuerdo el día siguiente, cuando llegué así a la universidad, de repente los profesores eran, ¡Oh! pero es que la mujer está buscando el minimalismo. Y ya sabes, aquellas cosas conceptuales que de repente me convertí en la artista latinoamericana que ya no me hacían exposiciones así colectivas, sino que me daban mi espacio a mí para mí solita. Y entonces, de repente, cuando yo empezaba a como quererme dejar otra vez mi pelito crecer y todo, me decían, no, 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 ¿cómo lo vas a dejar crecer? Porque es que eres más creativa. Era como Sansón, solo que yo en vez de Sansón tenía su pelo y si se lo cortabas, perdía ¿verdad? la fuerza. Yo era al revés. O sea, si yo me empezaba a querer hablar de... Me decían, pero ¿por qué vas a querer ser normal si hay que ser diferente? Y, bueno, esto fue entonces... Mis seis años de universidad para mí era un ácido. Entonces, ¿verdad? o sea... Sí, la, el, tu primera etapa fue tranquila, pues, porque
0: estabas en ese ambiente, pero ¿cómo fue la primera vez que llegaste de vacaciones a Guatemala, en una sociedad donde Ay, es conservadora? En
1: Guatemala, ¿sabes qué? No tanto Guatemala. A mí lo que más me, me afectó fue tal vez ver a mi familia, ¿verdad? Ver si, si si tu familia ves que a ellos les afecta, si mi mamá hubiera estado triste, eh, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que más te puede afectar, pero la verdad es que todos siempre fueron muy, como que muy normales. ¿verdad? ahí me decían, pero si tú estás bien, bueno, si estás bien, vamos, en un momento oh, tal vez una parte que me afectó un poquito era cuando mi mamá decía no hombre pero ponerte peluca y yo decía pero peluca ¿cómo voy a poner peluca? ¿verdad? que tal vez tú sabes que el, el negocio de las pelucas es un negocio súper súper lucrativo porque todos los afroamericanos o sea el 80% de las mujeres prefieren raparse y ponerse pelucas esto que tú les ves así las trencitas y todo son unas pelucas divinas que te pegan que hasta parece que tuvieras el pelito porque es mucho más fácil entonces esto o sea Tienes la mitad del mundo, usan muchísimo peluca. Pero para mí en ese momento era así como que no, ya te imaginas que yo después entro a la piscina, se me cae. como Yo hacía siempre mucho ejercicio, entonces yo sudaba. Para mí era muy importante como andar con la peluca en el gimnasio. Y no, y no me imaginaba estarme poniendo y quitándome una peluca. O sea, a mí se me hacía como muy complejo. Pero esa parte sí como de ver que, que a otras personas les, les afectara. Tal vez ver que mi mamá decía, la no, pero mira, a mi abuelita también le afectaba mucho. Ella siempre, ay, nena, ya me ponía... Eh, me acuerdo que hacía una cosa con una pasta con berro y ella siempre me estaba queriendo buscar como remedio y yo le decía abuelita yo estoy bien yo, yo no tengo no me tienen que curar de nada y ella siempre me decía pero tiene que ir al hospital mija y yo decía pero no me tengo que curar o sea así soy y es como que alguien te diga ay tiene que curarse tiene los ojos azules y te quiera poner algo en los ojos y gotitas pues no Entonces, eso es lo que yo le recomiendo mucho porque tengo a veces eh, papás que me han llamado que tienen hijas chiquitas o que tienen eh, con problemas de alopecia le digo miren lo único es que no hay que tratar como que hacer el gran tema y que hay que curarlo y que hay que llevarlo y todo, porque la alopecia no se cura. Media vez te da, es algo que siempre va a ser cíclico, te puede volver a salir, pero después es un estrés y se te cae otra vez el pelo, entonces tampoco quiero volver a pasar por eso, ¿verdad? Claro. Y después, como tú dices, ¿en dónde fue ese, ese también otro clic? Fue que en Guatemala, o sea, yo también cuando regresé a Guatemala estaba trabajando siempre en publicidad. Entonces era muy divertido ver clientes que decían, ah, no, pero es que nosotros creemos que la creativa la es pelona, la pelona, que de plano que es más creativa. Entonces de repente otra vez me metí en este personaje en el que tengo que ser la pelona, porque entonces la gente cree que soy más creativa, cuando no es el. pelona. Te ve artística, ves artística, te ves interesante, niña, diferente. Sí. Y yo Mira. creo que me ha abierto muchas puertas, porque sabes que voy a una conferencia tal vez en donde hay 10 conferencistas, pero se acuerdan se recuerdan de aquella que no tenía pelo y como que te, te, vas, te vas quedando un poquito en, en la mente de la gente. Carla, ¿cómo has manejado
0: eh, el, el exponerte en las calles? La gente te queda viendo, entras a un restaurante, sobre todo en Latinoamérica, tal vez en Europa no tanto, pero que la gente te quede viendo, que no disimulen, te sentís mal, te sentís rara, coco, o, o sin algún ¿sabes momento. Que yo nunca me
1: cuenta. La gente es súper linda y sobre todo en Latinoamérica, que sabes que somos muy. Eh, más así, ¿cómo te diría yo? La gente es como más discreta. En, en Guatemala, demasiado, ¿verdad? Entonces, la gente, a mí, nunca se me quedan viendo. Entonces, me lo dice mi hermana, me lo dice mi mamá a veces. Yo tenía un novio que él sí se ponía muy molesto. Decía, pero es que la gente te ve. Pero te ven cuando tú ya pasaste. Entonces, yo paso caminando. Entonces, yo siempre voy caminando, pero la gente que está conmigo es la que se da cuenta. De que la gente se voltea y se me queda viendo. Pero yo, en lo personal, sabes que yo nunca lo he vivido. Lo que he vivido son niños que en la cola del súper ya te digan, ¡Mamá, mira, es una mujer, no tiene pelo! Y la pobre mamá a la vez que está roja le dice, ¡cállese! Y tú le decís, no señora, no tenga pelo, si me molestara, yo no estaría así. Y entonces ya yo le explico a los niños que es un superpoder y que ya sabes, ¿verdad? Yo con los niños pues me entiendo muy bien porque yo soy muy... Entonces con niños sí me ha pasado, ¿verdad? Que de repente me dicen, en piñatas de mis hijos, de, ahí de repente llegan y dicen, ¡Ah! Y usted es la mamá de Yorgos, ¿Pri, pri, pri, ¿por qué no tiene pelo? ¡Ay, y qué bello! No, yo soy una artista, cierto, yo me quiero ver diferente, pero ¿verdad que me veo linda? No, a mí no me gusta. A mí Ay, me gusta bello. el lo largo, dicen las niñas, y las ves como agarrándose su pelito que les da aquella cosa. Entonces, claro. Es muy lindo. Los niños son los únicos que te lo dicen. En los adultos la verdad que nunca he sentido ninguna mirada ni nada. Claro. Disimulan o qué sé yo,
0: o, o bueno, ahora como el cáncer casi que lamentablemente es como una epidemia y tanta gente que anda descubierta su pelo que sí. debe creer que tiene cáncer.
1: pues bueno. que es más cómodo. Sí. Carla,
0: bueno, empezaste a perder tu pelo a los 19 años, todavía es una, una edad donde, donde nos sentimos inseguros y maduros. El tema de los novios, de si alguien me va a hacer caso, eh, le voy a gustar algún chavalo, algún muchacho. ¿Cómo fue eso? ¿Pensaste que no ibas a tener un
1: novio? ¿Cómo fue toda esa parte? Esto fue muy interesante porque yo tenía novio cuando empecé con todo esto. O sea, yo me fui a Suiza y tenía tenía a mi novio allá, no voy a hacer tema Entonces, pero para mí fue muy fuerte y muy duro porque yo estaba con él. Y, o sea, llegué la princesa divina con la gran Melena. Él vivió conmigo todo este tema, todo este estrés, o sea, divino, él me acompañó, pero de repente, en un momento dado, ya tal vez tendríamos eh, tres años de relación cuatro, o sea, habíamos vivido tres años ya él viviendo conmigo así, como estoy, y de repente si un día de la nada me dice que pues que él no estaba enamorado de mí, y que él no se miraba conmigo toda la vida, para mí eso fue muy duro. O sea, para mí te digo que hay, hay, hay ciertas cosas en mi vida, yo te diré que tendré tres cosas en mi vida muy fuertes, una fue la alopecia, otra fue esto, nos, ya nos habíamos casado. O sea, yo me fui de novia de él. Después en estos años nos casamos. Yo me casé, hacía o sea, con mi pañuelito, ahí sí, bien lindo. Me hicieron una cosa aquí con flores ya yo tenía eh, pelona. Pero después él decidió que me quería, que, que se tenía que separar, dejarme. Y ese divorcio para mí fue... Y ahí sí dije yo, bueno, ni modo. Él estaba conmigo porque ya ni modo que él iba a decirle el feo a la pelona. Pero ahora quién, quién me va a querer? Pero ¿sabes qué? La verdad que... Pero es... Carla, no, no, pero tal vez no fue por eso, pues, o sea... Sí, sí, no, sí, no más... era por eso, pero yo lo pensaba, porque te entran esas inseguridades, ya sabes que uno es su, claro. peor, su peor enemigo. Yo sí pensaba, y de plano, que eso también contribuyó. Pero la verdad que yo tuve mucha suerte que... Sabes que yo ya estaba mucho metida en este rollo de, de cuál es la energía que generas, qué es lo que tú proyectas. Para mí es muy importante cómo hago sentir a la gente que está a mi alrededor. Yo ya estaba en esta rutina de practicar ejercicio... De, de siempre hacer listas para generar dopamina. Yo tenía todas mis, mis pequeñas cositas. Hay una charla que yo tengo que se llama Los Químicos de la Felicidad, en donde les voy dando todos esos mini tips hasta comer chocolate oscuro, oler lavanda. O sea, hay tantas cosas que hacen que tu, tu, tu cerebro se ponga en un estado más positivo. Y yo, ¿sabes? que Yo creo que eso se proyecta porque en cuanto me divorcié, no miras que me cayeron el montón de enamorados. Entonces, yo siempre he tenido muchos enamorados. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué pena! Pero sí, entonces eso también me daba a mí mucha como seguridad, ¿sabes? Porque siempre, o sea, nunca he pasado periodos así largos de, de soltera, ¿verdad? Y me, después de que terminé con, con, con Paul, de verdad que como a los tres meses yo estaba en esta otra relación de alguna persona que hacía muchísimo ejercicio. Él sí era así como hiker, border, aprendí a esquiar. Era una, una, una relación totalmente basada en el ejercicio, lo cual a mí me daba más seguridad. ¿Sabes? Que cuando yo siempre digo... Este tema que es muy cliché de, tenemos que salir de nuestra zona de confort, pero es que eso le enseña a tu cerebro que eres tanto más. Y no, es, no hagan ejercicio para tener buen cuerpo, no es eso. Lo que ganamos es mucha seguridad. Por ejemplo, a mí yo te digo el hecho de, de, de hacer snowboard, de esquiar. Yo, o sea, yo, nací, yo nací en Guatemala, pues yo empecé a snowboardear cuando tenía 23 años. Muy mala. O sea, yo en las primeras clases lloraba de que me caía, me golpeaba y no quería hacerlo. Pero le enseñas a tu cuerpo que puedes. Y eso te... te, te cierta, cosas en tu cerebro que de repente tú ya no piensas, ¿será que me veo linda o no? Sino que tú misma sabes que vales, que puedes. Por eso es que, que mucha gente se ha vuelto realmente una tendencia el hecho de correr, porque empiezas corriendo un kilómetro y estás así que te mueres, pero si lo haces consistentemente de repente al mes ya puedes correr cinco. Claro. Después ya te haces tu media maratón. Cuando haces un medio maratón, te sientes tan poderoso. O sea, es un sentimiento tan fuerte que se te convierte en un vicio, pero después inconscientemente tu, tu estima está mejor, y eso se proyecta hacia afuera, y le llama la atención a la gente, y eso es lo que entonces para mí es la verdad que nunca fue mucho un tema, ¿sabes? O sea, lo, vos lo superaste rapidísimo con todas tus tu, tu tips de química, de
0: generadores de, de orfinas, de dopaminas y todas sí. esas ginas. Carla, mira, contanos ya lo de tu esposo, porque ahí dicen que es el hombre más guapo del mundo, lo están diciendo, la oh. Mónica, la, 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 la Lucrecia y todo el mundo. ¿Cómo, ¿Cómo te encontraste con,
1: con, con, con tu esposo actual y el padre de tus hijos? La verdad que esa es una historia muy linda, porque ¿sabes que Cuando nos conocimos con Alex, él nos conocimos a través de unos amigos, ¿verdad? Y me que quedado desde la primera vez que lo, que lo vi, y decía, no, pero ¿qué es, qué es este hombre? Él es un griego, así alto, muy, muy... ¿Sabes qué? Es que es así como muy guapo, pero a mí todo es muy dulce, es muy dulce, muy inteligente, es amorosísimo, y decía, no, pero, o sea, qué, qué belleza de hombre. Y yo me recuerdo que la primera vez que lo vi yo dije, "No, tengo que invitarlo a un cafecito, algo." Y entonces, yo estábamos armando un viaje entre amigos, digamos, unos íbamos todos de viaje a Aspen. Y él había alquilado una casa y entonces una amiga dijo, "Miren, yo tengo este amigo griego que está alquilando esta casa porque no vamos todos, nos repartimos los gastos." Y yo cuando lo vi dije, "Apuntada, apuntada al viaje." Entonces, <risa> entonces viene yo y dije, "Mira, te quiero invitar a un cafecito, pero ya sabes, esas estrategias como de ventas, donde tú le claro. tienes que hacer una invitación a alguien, pero dejarle la puerta abierta así de salidita para que no te diga que no, tienes que ofrecer algo. Entonces yo le digo, mira, fíjate que estoy abajo de tu edificio y no he almorzado, pero solo tengo 10 minutos para almorzar. Tú no tienes 10 minutitos para tomarte un café así, no almuerzo sola. Y me dijo que no. Y yo dije, ¡Buf! no tiene 10 minutos. Y como te digo, yo sí estaba acostumbrado a que tenía a mis enamorados que siempre me decían a todo que sí. Y de repente este hombre me dice que no y dije, bueno hermana ¿Ah? por Dios. Pero dije, no me voy por vencida, ¿no? porque además de todo, como yo siempre tenía la autoestima hasta arriba, y yo me sentía la última la del desierto, y yo estaba así toda ensalzada, dije, ¿de que no podía? Lo voy a invitar una segunda vez. Bueno, para no hacerte larga la historia tres veces me dijo que no. Entonces ¿Y? dije, bueno, ahí ya no, ¿verdad? Pura aquella película de la que no entendía que no le gusta el hombre, entonces dije, bueno, no. Definitivamente no, y ahí amé el viajecito. Dije, mucha yo mejor sí no voy a ir al viajecito porque la verdad que pero vos re hermana. valiente, hermana. Yo después de la primera no lo invito, pero ni a él. Ah, es que estaba muy guapo. Estaba muy guapo, Nadia. Tenía
0: ok. Que... No, tu no, intuición me te me llevó, me llevó por...
1: Por... Mira, mi intuición me llevó por buen camino. Porque después, pero él era, era siempre muy amable. muy Yo sentía que había química entre nosotros. Pero bueno, decía o yo de plano que... Okay. La cosa es que después eh, resultó siendo que es que él tenía otra novia que estaba en Alemania. Por eso es que él siempre me dijo que no, porque él tenía primero que arreglar su situación con la otra con otra chica, pero todo eso me enteré yo hasta después, pero entonces sí fue muy lindo como se si fue dando la relación. Muy correcto el cosas, hombre, me gusta, muy correcto. Sí, eso fue muy lindo. Pero una de las cosas muy bonitas y que es un consejo, que sabes que una vez estábamos en una cena con unos amigos, estaba Alex con nosotros, estaba yo con tres amigos solteros, que los habíamos invitado a que pasaran un, unas vacaciones acá con nosotros en Grecia, y entonces estábamos hablando y cada uno decía, no, es que está re difícil, porque ya sabes, a nuestra edad ya conozco a todo el mundo, yo digo a nuestra edad, la gente que nos está viendo no es, pero somos como, ya sabes, cuando tienes entre 45, 55, estás soltero, está difícil, sobre todo para las mujeres, ¿verdad? Tengo, tengo tres amigas, no, a ver si tenés tres griegos, tengo tres amigas, ¿verdad? sí,
0: porque es que aquí igual, hermana, aquí no hay nada, ya después de los 40,
1: ya todo, ya todo, ya nos conocemos entre todos, bueno. Pero el consejo que él dio a mí me encantó y para mí fue así como muy lindo cuando él lo dijo porque él decía que a veces nosotros estamos siendo listas porque todos en la mesa decíamos es que no, lo es yo quiero a alguien que sea positivo, que, que además sea exitoso, ¿verdad? que trabaje, que sea guapo, que sea saludable, que no tenga hijos. Entonces empezás con aquellas grandes listas de lo que querés. El, el super. Y entonces de repente él dice, ¿saben qué? Yo creo que el consejo para encontrar el amor de tu vida es no hacer listas es borrar las listas, porque si yo hubiera hecho alguna lista, nunca me hubiera encontrado con Carla. Porque sabes que si tú empiezas y dices que yo quiero que sea así, y que sea moreno, y que tenga colocho, y que tenga cuadritos, y que nos ponemos cosas, y entonces él decía, no te quites las oportunidades. Entonces que lo único que tú te tienes que fijar es cómo te hace sentir esa persona. Y entonces una de las cosas que Alex dice de mí, que yo siempre lo hacía sentir como que todo era positivo, que todo era posible, y era esa energía de la que yo siempre te hablo. Así que... Es que, que están diciendo que, viaje, que ¿sí? le busqué un griego, dicen todas ahí, que le busqué un griego. De... Vamos a hacer un club. Voy a hacer un club, voy a conseguir así mis amigos solteros. Y a a, los, a los amigos de tu marido, griegos, que aquí hay varias <risas> centroamericanas, <risas> decirle <risas> Ay, ¿Y entonces qué pasó en el viaje, mujerá? ¿Ah? ah, no, bueno, eso es una historia muy divertida, porque, bueno, ya cuando yo cancelé el viaje. Viene yo y le dice, no, mira, que tengo que cancelar, me tengo que salir del viaje, porque la verdad que no tengo plata para estar haciendo ese, estos gastos. Y me dice, no, yo te presto. Y yo le digo, no, 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 uno nunca presta dinero para un viaje y ya me y Todavía para hacer negocios, para una inversión, pero te imaginas, en ¿no? mi familia no, si sí no me han enseñado. Pero entonces viene él y me dice esta frase, me dice, ay, no, es que pura la canción de Billy Joel, que las mujeres tienen derecho de cambiar de opinión. Y, y me dijo eso, terminamos el almuerzo, yo cancelé el viaje. Y después me fui a regresar a la oficina pero en la oficina hay muchas project managers, todas más jóvenes y a mí me encanta siempre estarles contando mi vida y todo. Y íbamos a una reunión de trabajo. Carla Olivero se llama. Y si algún día nos ve aquí, le mando saludos. Me dice, Carlito Olivero. Bueno, ¿y qué pasó entonces con el griego que le gusta? ¿Se va de viaje? ¿Qué pasó? y yo, Ay, no, acabo de cancelar el viaje y lo acabo de almorzar con él. Porque fíjate que lo invité tres veces y tres veces me dijo que no. Así que yo ya a nada con él. Ay, qué lástima. Me dice, pero fíjate que me dijo algo bien curioso. Le dije, de una canción de Billy Joel que las mujeres que siempre cambian de opinión y me dice ella, no, Billy Joel porque todas las canciones de él son románticas, yo ni lo conocía muy bien las canciones de, de Billy Joel y esa, esa, yo creo que esa es una canción que le compuso a su esposa, es la canción más romántica que la ha hecho, total que ella me ha hecho creer toda una cosa que a la, a la fecha cuando yo le cuento esto a Alex él se mata de la risa porque me dice, no yo no te estaba dedicando nada, no te estaba mandando ningún mensaje secreto yo solo siempre sencillamente haciendo las mujeres pues, tienen derecho de cambiar de opinión, eso pero yo con oír esa canción yo me acuerdo que íbamos en el carro y ella me la buscan aquellos iPods que todavía se hacían así sí, sí, sí. me acuerdo que buscamos la canción y la pusimos, y es una canción tan romántica que él compuso para su esposa que yo me convencí que el hombre estaba enamorado de mí yo dije, si ¿Sí quiere casar conmigo? y no me lo sabe decir y gritábamos en el carro Hermana. entonces yo saliendo del carro llamé y dije the trip is on y me subí en ese avión y ya estando en Aston, pues la verdad que ya ahí en el viaje y todo, yo estaba tan convencida que el hombre estaba enamorado de mí por esa canción, que nunca qué me dedicó. ¡Claro! Pero, ¿sabes? Que no hay nada como cuando uno cree que, que algo es para ti y que tú estás convencida que desde, desde entonces nunca nos volvemos a separar. wow ¡Qué increíble! Porque, o sea, todo como que todo conspiró, la, la,
0: el invento de la otra con, con tu propio invento en tu cabeza, o sea, lo Eso. creaste y se
1: dio, y se dio.
0: Carla, ¿y te casaste no me con me él? ¿Te casaste con él de
1: qué edad? Yo tenía 35 años cuando empezamos a salir juntos. ¿Sí? 35. Y sabes que yo convencida desde los 30 yo había decidido que no iba a tener hijos, que yo no quería estar en ninguna relación amor. Yo tenía mis enamorados, ¿sabes? Me encantaba. Tenía un enamorado por aquí, pues cambiaba por allá. ¿Verdad? Yo me, me las llevé mucho por mucho tiempo que yo quería ser one of the guys. Yo siempre rodeada de todos mis mejores amigos, puros hombres. Trabajaba como hombre. Yo decía, yo quiero ser exitosa como hombre. Me entró, pasé por ese mi periodo, ¿verdad? Mi papá dice, todos a los 20 años tienen que ser socialistas, pero después ya a tus 30 sabes que tienes que ser más capitalista. Pues, pues también me pasó a mí, creo que toda mujer en algún momento decimos, es que yo quiero ser como los hombres, y yo lo viví a fondo. ¿verdad? Entonces yo convencidísima de que yo tenía que ser soltera, entonces empecé a salir con él, en mi, en mi rollo de que yo era así muy liberal muy independiente, pero más enamorada. Y entonces de repente ya me quedé con él, pasaron los años... Y yo siempre decidida, yo le había dicho que yo, hijos y lo miraba difícil porque a la gran que trabajar y además que el mundo, ya sabes las ideas que nos queremos vender, ¿verdad? Para hacernos los muy interesantes. Cuando yo tenía 39 años, viene y me dice, Alex, mira, y ese es tu tema de hijos y que no vas a tener hijos, ¿cómo está la cosa? porque yo sí voy a tener hijos, el año que entra. Casi que contigo y ti, ¿verdad? Correcto. Puede ser. Entonces ahí ya ni siquiera nos dio tiempo de casarnos. Para mí, pues la verdad que fue una declaración muy linda. Sabes que hay otras personas que tienen la declaración del anillo y todo. Pero para mí cuando Alex me, me dio el speech de que quisiéramos una familia, para ahí fue donde nosotros nos casamos realmente. Decir, bueno, vamos a hacer una familia. Y yo estaba convencidísima. Yo sabía que él era el hombre correcto para algo que yo siempre había pensado que no quería. Y hasta hoy, pues le voy a estar siempre eternamente agradecida. De, de haberme regalado a mis dos hijos divinos, porque es lo mejor que me ha pasado. O si sea, hay alguna persona que nos está oyendo ahí, que también está convencida, igual que yo, tengo una prima que también dice, igual que yo, yo no quiero hijos, es un trabajar es lo más lindo y el regalo más maravilloso que uno puede recibir.
0: ¡Qué lindo! Sí. Uno
1: tiene tres y el otro va a cumplir cinco, ¿verdad? Sí. ¿Y ha empezado
0: a tener un tercero o ahí se quedan?
1: Nosotros nos moríamos por tener un tercero, pero ya sabes que como toda mujer, tratando de, de hacer su familia, y empecé muy tarde. O sea, mi primer bebé nació cuando yo tenía 40 años. Inmediatamente me acuerdo que le dimos leche materna solo. yo estaba, A mí me encanta todo el tema de la lactancia, me volví casi que experta. Si pudiera tener todavía a mis hijos aquí parados, les estaría dando pecho, pero quería tener mucho otro bebé. Y el ginecólogo sí me dijo, mira, tienes que cortar. A los seis meses corté, volví a quedar embarazada rapidísimo del segundo y después no logré volver a quedar embarazada. Yo creo que ya fue la edad de mi ginecólogo, me dice, mira, con la edad, ahorita solo, tal vez con tratamientos y todo, entonces yo tuve dos pérdidas tratando de tener baby, y ya no soy queda ahorita, esta... ahorita, Carla? Quédate Yo ahorita acabo de cumplir 45, el 23 de diciembre. Sí, pero ahí en Europa siguen pariendo, niña, como a los 45. Sí, pero te tienes que hacer muchos, eh, con IBS, o sea, no es así como que uno como que ve las historias, y uno dice, ay, no, ¿ya viste que ahora? la mujer a los 48 años, tu bebé y sí se puede, pero tienes que pasar por todo un proceso, hacerte tu, tus IDF, ya es como un tema de... Claro, claro. Yo le digo a mis amigas que dicen, ay no, yo me quiero esperar, y tener mis hijos después de los 40, ahorre porque es caro, ¿verdad? Pero nosotros como ya teníamos dos bebés, entonces dijimos, bueno, ya no queremos como empujar la bendición y la suerte. Si Dios nos quiere mandar otro bebé, nos lo va a mandar. Yo a la fecha sigo probando. A ver si mi ginecólogo no está tan de acuerdo. Dice, Carlita, ya Dios te dio dos señales que, que no se puede, pero ya, todavía no me he decidido a dejar de probar. haz lo que tu corazón te diga, hermana. ¿Verdad? Te han
0: pasado cosas tan bellas que, que, que pueden pasarte sí. mucho más. Carla, to, to, cambiemos el switch. quiero Hablemos de la Carla Profesional. ¿De dónde tantos premios, hermana por Dios, premios aquí, líder del año, mujer embajadora? Has estado en un montón de organizaciones a nivel mundial. ¿Cómo has
1: conseguido tanto éxito? ¿Cuál es la clave? Pues mira, yo creo que la clave es que, que te importe hacer una diferencia en el mundo. Yo te diría que eso para mí ha sido clave. Porque yo cuando empecé a trabajar que lo que me importaba era ser financieramente independiente, ¿verdad? Que yo creo que es un, es un chip que todos tenemos, ¿verdad? Es muy importante poder pagar tus cuentas, dar tus lujos, y yo empecé así, ¿verdad? Yo empecé siendo, eh, como te dije, estudié Bellas Artes, pero después con mi hermana, que es así súper, o sea, yo siempre he estado rodeada de gente maravillosa, mis dos hermanos son, mi familia es espectacular, y mi hermana sí me decía, mira, o sea, pero ¿por qué no diseñamos páginas web? Entonces yo empecé y me especialicé en mi último año, lo hice en diseño multimedia, y cuando me regresé a Guatemala, eso empezamos a hacer, páginas web. Era una agencia digital. Y estuvimos trabajando así, y nos iba bastante bien por los primeros tres años, te digo, pero para mí lo que me importaba era hacer plata y tener premios, pero premios de, ya sabes, ay, ah, fuimos la agencia que, que con las marcas más grandes o que vendió más. Empezamos a trabajar para las marcas más importantes de Guatemala. Pero para mí eso todavía no era éxito, ¿sabes? Ya estábamos como que ganando más plata, pero de repente, como estábamos en la parte de publicidad, mercadeo publicidad digital, y empezó a salir Facebook y las redes sociales, y yo me empecé a dar cuenta de lo que podían hacer las marcas, los que podíamos hacer a través de las marcas. ¿Cómo manejas a la gente? ¿Cómo manejas al consumidor? Que le dices, hoy te pones un pantalón, eh, corte campana, mañana es cintura alta, ahora usa estos zapatos, ahora toma esto, ahora echaste. este... De... Es una, realmente la manipulación y el poder que tienen las marcas sobre los consumidores en ese momento era, y yo estaba maravillada. A mí me encantaba estar tras las moviendo a la gente. Hasta que nunca se me olvidaron que fuimos a una reunión y acababa, acababa de nacer mi sobrina Sofía. Eso fue en el 2010. Eh, nació Sofía, mi sobrina, que era la primera bebé de la familia. Y de repente decíamos nosotros, no, no, a la nena ella sí no toma eso porque no es bueno para la salud. Eh, no, la nenita, no, no le damos esos chips porque pues, no son tan buenos. Entonces, si no son buenos para nuestros hijos, ¿por qué se los vendemos a otras personas? Claro. Y ahí es donde vino mi verdadero cambio de mentalidad de decir, o sea, no, yo no quiero dejarle eso a Sofía. Yo quiero que Sofía esté orgullosa de nosotros y tenemos que cambiarlo. Y, y el consumidor es el que tiene que tener el poder. Entonces, mi primer mi primer como paso fue en tratar de utilizar todo el conocimiento, toda la experiencia que yo tenía en manejo de publicidad, de marcas y de toda la parte digital, pero para dárselo al consumidor. Entonces me acuerdo que empecé a desarrollar una metodología y que hoy le iba a las universidades. Yo decía, miren, fíjense que tengo este curso gratuito. Si usted me deja dárselo aquí a 30 estudiantes. Y así empecé yo, o sea, pidiendo permiso a las universidades para darle el curso a los, a los estudiantes de cómo utilizar las redes sociales para ser un consumidor responsable. Y que los consumidores agarraran el poder. De decir, o sea, nosotros vamos a comprar sus chocolates solo si usted le paga bien a las personas que lo producen. Nosotros vamos a comprar su ropa y, y realmente era Cómo organizar a la gente, hacer comunidad de cosas virales, dándole el poder al consumidor. Esa fue la primera fase. Entonces, wow. eso ahí, la gente empezó a ver el trabajo, a los estudiantes, ¿sabes? Uno de los premios que a mí más me gusta, que los recibí hace miles de años, fue cuando me dijeron que era un outstanding profesor, porque de todos los profesores que tenía en la universidad, yo ni siquiera era como profesora de la universidad, yo llegaba a darles cursitos así como invitada, tres, cuatro veces al año, y me escogieron como profesora. Entonces, yo decía... O sea, tengo algo, tengo una conexión con la gente cuando yo les transmito conocimiento. Después, la segunda fase fue hacer otra metodología que era para decir, mira, este poder de comunicación y de influencia que lo tenemos que dar a las mujeres líderes. Porque tienes mujeres, como en Guatemala, tenemos una María Pacheco que a través de hacer pulseritas así típicas ayuda a las mujeres, comunidades enteras. O sea, ha cambiado la vida de muchas mujeres en el área rural. Entonces, tú no la ves a ella en las redes sociales y nada, porque su trabajo es allá, en las áreas rurales. Entonces yo decía, ¿cómo le doy poder a esas mujeres? Ustedes allá en Nicaragua tienen a Xiomara Díaz con el Garden Café, que es espectacular las cosas que ella hace, está ayudando a mujeres a que entren en tecnología. Entonces, ¿cómo las ayudamos a que más gente vea su trabajo? Entonces hice toda una metodología. O sea, yo me, me, me como especializaba en desarrollar y decir, bueno, pues, uh -huh. esta gente que no tiene mucho tiempo, no tiene presupuesto, no entiende muy bien de comunicación. No tiene un equipo de redes sociales que le van a estar haciendo videos y todo. ¿Qué pueden hacer? Entonces, he desarrollado diferentes metodologías para ayudarlas. Y entonces voy y se las enseño y las entreno. Esa fue la, la segunda fase. Después el tercero fue... Ese, Pero tú siempre ¿ya? estás trabajando... Perdóname que
0: te interrumpa. Siempre estás trabajando con un enfoque social. Eso es lo que me gusta. O sea, siempre... Siempre pensando en la parte humana, en la parte social, en la parte de superación
1: de los demás. Uy, o de la yo existencia. estoy convencida que nosotros, como seres humanos, somos buenos todos. Absolutamente. Hasta el que te fue a robar el celular en el carro, él es una buena persona. Lo que pasa es que no tiene su familia, no tiene que comer y está obligado y las maras. Y te, pero nosotros nacemos. Hay toda una discusión que puede ser muy filosófica, pero yo en lo personal creo que todos nacemos buenos y las circunstancias de la vida nos hacen irnos por, por diferentes caminos. Pero entonces si nosotros podemos darle la oportunidad a la gente de decirle yo creo en ti, tú tienes el poder, tú puedes hacer las cosas bien. Y a veces es solo tener esa información. La gente hace maravillas. Y antes no teníamos la información, no teníamos las plataformas, pero hoy por hoy, si tú tienes acceso a internet y tienes un celular y tienes una voz... Tú puedes convencer a otras personas, de decirles, mira, tu, tu gran legado en el mundo. A mí me encanta decirle a los niños, a ustedes tienen un legado que van a dejar. Por supuesto que un niño de ocho años todavía no puede pensar en un premio Nobel o descubrir tal cosa. Pero sí pueden decir, mira, tu tarea es convencer a todos tus tíos que ya nadie va a usar pajía. Y que todos no van a usar una bolsa plástica más en el súper. O sea, un niño de ocho años puede convencer a sus 25 familiares que no lo hagan. Y solo eso ya es un poder tan grande. Que después tú te das cuenta, mmm, tal vez ya no voy a convencer solo a mi familia, también a mis vecinos. Y vas de puerta en puerta con tus vecinos, pues dice, y también en la iglesia. Y de repente te das cuenta que tienes un... Así como tú. Tú eres una líder que tiene una comunidad, tienes una, una responsabilidad tan grande. Porque de repente tú le puedes decir, miren, yo voy a votar por tal persona. O miren, yo estoy utilizando este producto. Y entonces la gente te sigue, te cree. Porque todos necesitamos seguir a los líderes. Entonces, para mí sí se me ha vuelto como que una... Un, un vicio, se me ha vuelto también un, una pasión el enseñarle a la gente, este, si, yo siempre le digo a la gente, o sea, yo, ¿cómo puedo resolver tus problemas? Tal vez tienes problemas porque perdiste tu trabajo, o porque tu emprendimiento no despega, o porque tienes eh, un esposo que te pega, ¿cómo vas a salir de ese problema? ¿Será que si yo te doy un millón de dólares sales? Y la verdad es que con un millón de dólares no resuelves tu vida, porque te has el un millón de dólares, pero aún así no sabes cómo salir de esa relación, aún así no invertiste bien el dinero, y yo he visto patojos que los inversionistas le dan dinero y se los gastan en amueblar la oficina, comprar computador y no lo bien. Entonces, ¿pero qué te puedo dar que sí te ayude a salir de tus problemas y todo? Es acceso a información, pero que sepas entender la información para que te dé influencia. El hecho de tener una voz para pedir y para, para convencer a otras personas, convencerlas de que hagan cosas o de que tú necesitas cosas. Entonces, ese poder es muy fuerte y a eso es a lo que yo me dedico. Claro, y con eso fue que fundaste una, una organización que se llama algo como de
0: Awareness Digital.
1: Digital Awareness. Ok, y eso, a eso se dedican. Sí, en Digital Awareness, para hacerte el resumen, yo lo que hago es ayudar a las personas a que entiendan cómo utilizar la tecnología para conectarse con el mundo, porque las cosas que tú puedes hacer no es solo me voy a conectar con, con mi comunidad, con mi país, ¿no? tú puedes estar conectada con el mundo, y cuando ya tienes influencia, entonces, esta influencia, ¿cómo yo voy a utilizarla para mejorar el mundo? Y entonces, necesitas diferentes cursos, porque si le hablas diferente a unos niños, que a unos papás, que a un empresario, que a un emprendedor, que a una mujer indígena, entonces yo tengo todos esos diferentes cursos para hablarles a esos diferentes eh, eh, grupos y comunidades. Qué lindo. Y
0: tu carrera como conferencista, Carla, siempre en estos temas, porque tenés una vida bastante pública, has participado en muchas plataformas, siempre andás hablando de estos
1: temas. Contanos un poquito de esto, de tu rol como conferencista. Pues mira, mi rol como conferencista empezó, como yo te decía, cuando yo llamaba a las universidades y decía, mire, es que tengo este curso que quiero compartir con sus estudiantes. Entonces yo empecé más como catedrática, ¿sabes? Y entonces yo iba allá y les daba esta conferencia y de repente me empezaron a inventar para estar en el escenario. ¿verdad? Me acuerdo muy bien la primera conferencia que yo di en Guatemala y era, era como un evento muy grande y habían 500 personas. Yo decía, ¿pero ¿y qué voy a hacer? Y me acuerdo también que hasta se me quebró la voz. Al principio yo no podía hablar de los nervios, ¿sabes? Y entonces yo dije, mira, pero qué poder, porque salí de allá y había mucha gente que me escribía, mucha gente que decía, mira, pero qué bonito, y que empezaron a tener resultados de una conferencia de una hora, la gente me decía, mira, increíble. Usé tres tips de lo que dijiste y logré alcanzar tal cosa. Y decía, no, pero yo quiero más de esto. Y entonces ya empecé a, a, a hacer todos tus contenidos que fueran más como eh, conferencias. Pero también otra de las cosas que me ayudó mucho fue el TED. La primera vez que, que fui invitada a dar un TED en Guatemala, de estas conferencias, el darte cuenta que tienes que reducir todo tu contenido y darlo solo en 20. Ese era de 20 minutos. La yo decía, la gran. Y en esos 20 minutos logré tocar a tantas personas yo decía, mira qué lindo, entonces yo también busco las oportunidades, yo no estoy esperando que las oportunidades me lleguen, yo las busco, o sea, de verdad estoy activamente todo el tiempo, si veo que hay un evento y todo, yo siempre le digo a la gente que a veces a la gente le da pena, pero a mí no, yo miro que estás haciendo un evento y yo te digo, mira, yo creo que yo soy perfecta para tu evento, tengo este contenido, yo se lo quiero compartir a tu público, que, que me ha pasado también mucho, porque hay muchos premios, pero también he tenido muchas becas, yo le digo a la gente, apliquen. O sea, de verdad, levanten la mano. Entonces yo cada vez que veo una oportunidad, yo levanto la mano, yo digo, aquí estoy. Yo soy yo soy Carla de Guatemala y soy experta en tecnología, yo quiero ir a ese programa. Y me ha pasado también hay veces que son no becas, sino que oportunidades que son pagadas, y yo escribo y digo, mire, tal vez para esto todavía no tengo la plata y todo, pero, o sea, levanten la mano, pidan la voz porque las oportunidades están allá afuera esperando a ver quién las agarra. Me encanta, yo
0: tengo esa misma filosofía, las oportunidades se crean. O sea, hay oportunidades que como que te caen bien fáciles, pero las otras las tenés que buscar. Sí. Si nos quedamos esperando, o sea, las cosas
1: tampoco no, 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 no van a llegar todo el tiempo. Tenemos que crear las oportunidades. Carla, y Una cosa muy importante ahí, Nadia, cuando uno aprende a crear las oportunidades que no se les olvide compartir. Porque yo tal vez hace, hace cuatro años todavía estaba que tocaba muchas puertas. Yo decía, mire, yo tengo que estar en su evento. Yo Tú, tú sabes que yo hoy por hoy toco las puertas para decir, mire, yo estoy viendo que en su evento tiene ocho conferencistas y seis son hombres y dos mujeres. Necesita que le busque más mujeres. No me tiene que pagar nada, yo se las consigo. Entonces, hagan lugar para otras personas también, porque cuando nosotros damos y abrimos para otras personas, les va a venir de vuelta. Entonces, muchas personas me dicen, ah, bueno, sí, que interesante. Tienes razón, yo quiero tener más mujeres. pero Y usted también no querrá venir. Yo le digo, si voy pero se los invita también otras dos mujeres más, ¿verdad? Entonces también tratemos de compartir, media vez ya lo aprendan a hacer, compártanlo con otras personas. Sí, me encanta.
0: Hoy que estaba leyendo una entrevista que te hicieron, ahí vos decía eh, trabajo para que me vaya bien a mí, pero que también nos vaya bien a todas al mismo tiempo. Y sí. me encantó esa frase realmente, pues porque siento que, que soy bien humana, bien, bien con mucha conciencia social, y, y bueno, y se, y se nota, pues aquí la gente lo está diciendo, Carla, contanos un poquito de los premios, yo sé que uno a veces no le gusta hablar de uno mismo, pero contanos de los premios que has recibido, porque realmente ha sido lindísimo leer tu, tu currículum, es impresionante la página web de la Carla, bueno, ella trabaja en eso, es impecable esa página. Contanos de, la, de los reconocimientos. No, pues mira, a mí
1: me encanta, ¿sabes? Que a mí sí me encanta hablar de los reconocimientos, porque al final del día no es algo que recibe solo uno, sino que somos todo un equipo, y cuando yo hablo de equipo, especialmente mi familia, mi mamá, mi mamá que sobre todo ahora que soy mamá, que digo a la gran todos los esfuerzos que hizo, la paciencia que nos tuvo y cómo nos sacó adelante. Y yo sí creo que ya fue una mujer que si no hubiera sido tan inteligente, yo hubiera podido terminar, yo no sé, embarazada a los 15 años, porque yo era tremenda. A mí me expulsaron de siete colegios en el transcurso de cinco años, y ella siempre me tuvo una paciencia, y siempre decía no, pero tú eres artista, vas a salir adelante. Entonces, para mí, cada vez que tengo un reconocimiento es una oportunidad de decirle a mi mamá gracias y también felicitaciones y que se sienta bien, que se sienta que lo hizo bien. A mis hermanos, que, o sea, para mí mis hermanos somos como una mesa, o sea, falta uno y nos caemos, ¿verdad? Entonces, para mí siempre ha sido mi hermana, es, es eh, mi, mi, mi representante, mi, mi luz hacia la calle, Ella es la que me abre puertas, la que me vende y mi hermano es el que nos resuelve todo, ¿verdad? Él es, tiene un, un carisma, él, el, la gente a su alrededor, él la lee muy bien, entonces también tiene estas personas te digo, mi niñera, sin ella yo no puedo ir a ningún lado, es parte del equipo, si yo tengo un reconocimiento es porque a veces ella es la que se queda cuidando a mis hijos, y hoy por hoy mi esposo, que es el que me inspira, ¿sabes? que una de las cosas que me encantan de Alex y si ustedes en sus parejas pueden buscar eso, búsquenlo, es que nunca acepta menos de mí, nunca. ¿Sabes? que yo tuve la oportunidad de estar justamente donde está tu esposo, donde nos conocimos, el Cali, que es el, el Central American Leadership Initiative, esta es una es una organización que va haciendo como grupos de líderes centroamericanos. Y se trata de unos seminarios. Para a partir de esos seminarios te mandan unos libros de este gordo que te tenés que leer todos. Y son unas lecturas súper filosóficas y todo. Y entonces le digo yo a Alex, no, yo no me puedo hacer todas estas lecturas. Es demasiado. No tengo tiempo. Tengo que trabajar. Tengo los hijos. Tengo... Y ya sabes todo lo que tenemos. Y encima te mandan un libro de este gordo. Entonces ya no puedo. Pero ya sé qué voy a hacer. Voy a amar a mis guatemaltecos. Porque los guatemaltecos se todo yo, yo Yo voy a hacer intercambio. Yo hago esta lectura. Tú haces la otra. Como yo hacía en la universidad. Así hacíamos y en el examen. colegio. Pero él estaba horrorizado. Me decía, ¿cómo se te ocurre? O sea, este es un honor. O sea, él quiso leer todo. O sea, gracias a él, yo me leí todas las lecturas. Me hacía examen para ver si yo había entendido. Lo llegué mucho más preparada. Pero para mí, esos detalles de no aceptar menos de mí, me decía, es que no lo acepto. No puedes. Y me lo hacen muchas veces. O hay veces que, mira, me dice, mira, a tu conferencia, ya tienes seis meses de estar dando. No puedes seguir con la misma conferencia, tienes que hacer una nueva te pones a estudiar y sacas nuevo contenido para tu gente que te sigue. Entonces, me encanta. Si no, fuera por él, si no fuera por él, yo no estaría donde estoy. Entonces, todos esos reconocimientos yo los acepto, pero feliz, porque se los puedo dedicar a ellos. Y uno que me pone a mí, de verdad que estoy muy orgullosa, es uno de Cephan en el 2015, que sabes que se lo dan solo a cinco mujeres alrededor del mundo. Y entonces también ir como que representando a Guatemala, decir, miren, Guatemala está acá, Centroamérica, tenemos cosas que dar. Entonces, también una de las cosas muy importantes cuando ustedes tengan la oportunidad de estar, uno empieza con reconocimientos chiquitos, pero siempre recuérdense que ustedes representan varias cosas. En primer lugar, ustedes representan a su familia. Para mí somos los Ruiz Cofiño, que se sepa que los Ruiz Cofiño somos gente con valores, que, que decimos gracias, que una de las cosas que, que mira, mi hermana me enseñó, a cualquier evento donde tú llegues, aunque tú seas la que te están honrando y te alfombra roja, si tú ves que hay una persona repartiendo panfletos, ve a ayudarte. Si tú hasta, quédate hasta el final para ver si hay que cerrar, si hay que, que, que cosas hacer. Entonces, siempre porque para que digan, los Ruiz Cofiños siempre ayudan. Y no solo somos los Ruiz Cofiños, somos los de esta universidad. ¿A qué universidad fuiste? ¿A qué colegio fuiste? ¿Los estás representando? ¿A qué país? Entonces, para mí, una de las cosas que me han gustado mucho es decir, bueno, como yo fui a este programa, yo quiero que digan, las guatemaltecas son lo mejor. Necesitamos siempre tener una guatemalteca en este problema.
0: Y he logrado,
1: digamos, hay un programa que es el Fortune, eh, Most Powerful Woman desde que yo he ido, antes que yo había ido a María Pacheco como ocho años antes pero desde que yo fui sí me he encargado así de que siempre empujar, empujar, empujar para que vayan entrando más guatemaltecas entonces ve abriendo las puertas para eso sirven los reconocimientos no es solo para uno decir ¡ay! sino para uno decir ¡ah! esta oportunidad me la quedo yo y la abro para los demás también
0: ¡me encanta! ¡qué mujer más bella! ¡qué buena vibra! como dicen sí. por ahí Carla, ¿de dónde sacas tanta energía? voy a repetir para los que se conectaron tarde empezamos este live a las 4 de la mañana, hora de Grecia, 8 de la noche, hora de Centroamérica. Miren esta mujer con la energía que ya le van a hacer las 5 de la mañana.
1: ¿De dónde sacaste sí. tanta energía? verdad el tip para mantenernos así. Con esto les voy cerrando porque sé que nos va a pasar la hora y si no, no va a caber en el IGTV. Ustedes saben que justamente en este premio que vieron en el 2015, según yo, bueno, ¿qué te van a dar? ¿Dinero? ¿Te dan una estatua? ¿Qué te van a dar? Y el premio que nos dieron, nos decían si yo les puedo dar algo que les resuelva todo, tiene que ser energía. Si tú tienes energía, puedes trabajar, puedes ser buena madre, cocinas, haces los lives, corre. entonces la energía se genera. Aprendan a generar energía. Nuevamente, me voy a hacer súper repetitiva, pero tienen que hacer ejercicio. El cuerpo necesita moverse, porque es como la fricción. Si yo hago así, miren, yo genero calor. Hagan Bien. así ahorita, los que, las que están con nosotros, hagan así, y ahora toquen todo. Generaron calor eso es generar energía y se genera de diferentes formas, entonces uno es, es, es a través del de ejercicio la dieta saludable no es, no es solo la dieta saludable sino que si ustedes pueden googlear busquen dieta para generar energía, que es diferente, porque digamos yo antes pensaba que yo me tomaba un, mi jugo de frutas en la mañana ese azúcar y, entonces, te baja la energía ¿verdad? entonces tienes que ver qué, cuáles son los alimentos que te van a hacer tener picos de energía? ¿qué bebidas ¿verdad? puedes tomar ¿En qué momentos del día? Digamos, yo soy una persona que yo como ocho veces al día, comidas pequeñas, porque bonito necesito estar generando todo el tiempo y qué tipos de comidas son. Entonces, hay que aprender que somos como un carro, ¿verdad? Que nos tenemos que meter el combustible correcto. Dormir, súper importante dormir. O sea, de verdad, no se crean. Yo me acuerdo cuando yo era joven y tenía tienen que ser ocho horas al día como mínimo, de verdad. Y, y ya y a veces que yo decía, pero qué aburrido dormir tanto, porque yo no necesitaba mucho sueño de más joven, y uno tiene todo esto, ¿verdad? Yo sentía que yo con cuatro horas estaba. De verdad, pasé muchos años que yo cuatro seis horas estaba. Pero desde que duermo ocho, soy mucho más productiva. Porque yo antes dormía cuatro y, por supuesto, estaba despierta como una zombie. Estaba en una reunión y no cachaba. Tenía que hacer un email y me tardaba media hora escribiendo el email porque mi cuerpo no estaba bien. Entonces, ahora yo duermo mis ocho horas al día. Y aprendan a meditar. Ese es el último. Meditar no es una onda de que, ahí está de moda ahí ya se quiere hacer pasar la yogui, muy new age. No, meditar, cuando ustedes están aprendiendo en el día, digamos, hoy ustedes vieron este, este live con nosotras, y hay algunas cositas que tal vez les hicieron sentido. Hasta que ustedes se vayan a dormir, o cuando ustedes estén meditando, su cerebro lo va a absorber. Y la información que va a ser clave para ustedes, su cerebro la va a guardar, y de verdad se les va a impregnar así como que, mm", cuando están meditando. Meditar no quiere decir que se tienen que poner así, om". Ustedes pueden escribir, escriban una, escriban en la mañana, agarren un papel y escriban sin sentido, cualquier cosa. Hasta después es divertido leerlo. Es solo escribir. A mí me sirve muchísimo, de verdad, cuando, cuando yo hago yoga, yo no hago el yoga así de, a mí me gusta ponerme en una pose que a mí me haga sentirme eh, cómoda, que tengo un challenge, que la estoy haciendo. Entonces, en lo que hago, mi esfuerzo por hacer esa pose de yoga, mi cerebro pues como que deja de pensar y entonces ya puedo aumentar. O si no, por lo menos, hagan ah, el ejercicio de la niña en el espejo. ¿verdad? si paran enfrente del espejo y digan hoy voy a ser feliz, hoy voy a ser linda hoy voy a tener buena energía y voy a ser feliz, voy a ser linda, buena energía y repítanlo y entran como en un trance que parece uno la loquita pero están meditando, entonces esos, esas cositas hacen que generemos energía
0: me encanta, gracias por todos los tips querida amiga, comer bien, dormir bien ejercitarnos, meditar afirmaciones frente a un espejo vivir la vida feliz como vos Estoy feliz, todo el mundo, el live queda grabado, por supuesto, el live, por supuesto que también va a podcast, estaba leyendo todos los comentarios, compártanlo con personas que necesiten este mensaje. Eh, yo pensé, y te lo dije hoy en la mañana, Carla, mujeres con cáncer que tal vez van a perder el cabello o ya lo perdieron, eh, ver eh, cómo tu, tu filosofía de vida, cómo lo, este, el estar calva se convirtió en tu superpoder, cómo pudiste transmutar toda esa situación y convertirla en, en tu superpoder, pues, en palabras tuyas. Así que yo te agradezco un montón, no sé si te querés despedir con alguna frase, algún mensaje, algo clave que le querrás decir a toda esta audiencia que ha quedado fascinada con vos. Y sigan a la Carla, este, eh, ¿cómo se es? Carla Guate, Carla... Es K. Ruiz. K. Ruiz Guate. K. Ruiz Guate, K con K.
1: Eh, así.
0: Ya si no, en trabajando. mi
1: página web encuentran en todas mis redes, carlarruiz.com y ahí está todo cómo me pueden localizar. Una página web impecable. Voy a borrar para que Un, la Carla sí. me haga mi página web. Me la deje igualita la de ella. Carla, palabras no, finales pues para esta audiencia. Yo mi palabra final tiene mucho que ver con lo que hago como mi trabajo que es realmente inviertan tiempo, inviertan cariño en construir su influencia en el mundo virtual porque eso les va a ayudar a hacer impacto en el mundo real. Cada cosa que ustedes hagan, de verdad, piensen que es nuestra obligación dejar un mundo mejor para las futuras generaciones. Así que, si me siguen, ahí siempre les estoy dando ideas y siempre estoy a un clic de distancia para poder apoyarlos en lo que yo pueda. Muchísimas gracias por el espacio, Nadia. De verdad, que qué gusto platicar contigo. Hemos pasado felices y nos vamos a conocer en persona, nos vamos a abrazar en
0: pandemia. Me, ya sabes, en Nicaragua tenés una casa, me traes a tus dos niños bellos que ya los vi para que jueguen con los tres míos y pasemos felices. Con el griego y, 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 los, y los amigos, necesitamos tres, tres amigos. Yo y te, te reservé, pero ahí te reservaron más las muchachas, oíste, Carla.
1: Vamos a ir haciendo <risa> una listita. Mira, yo aprovecho aquí a robarte un espacio para mandarle un mi abrazo a mi amiga cita nicaragüense divina. La amiga, lucre, la ahí está. Sí, que la quiero mucho. Y a Xiomara Díaz, que los que no la conozcan, que la sigan. Es una mujer admirable. Yo Así sé. Que, la Xiomara mamá. bella. Nos vemos, corazón. Anda a dormir. Buenas gracias, buen, gracias, Buenos días, María. pero anda,
0: echate un pelón, oíste. Sí, Besos sí. y abrazos. <risa> gracias. <risa> Chao, bye bye.